0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 緑が美しくみずみずしい季節になりましたねいかがお過ごしですか毎回番組のオープニングは映画音楽をお届けしています今回はラジオネームスルッテートさんのリクエストにお答えして1985年の作品ファンダンゴのオープニングタイトルをご紹介します映画「ファンダンゴ」は1985年にアメリカで制作された映画で大学を卒業してゆく5人の若者が現実から自分を解放されることを願いつつ旅する姿が描かれた作品でケビン・コスナーさんらが出演しています。ファンダンゴに出てくる曲はロックの名曲ばかりですよね。土曜のの夜にぴったりの曲ですね。それではご紹介しましょう映画「ファンダンゴ」のオープニングタイトルエルトン・ジョンさんで「土曜の夜は僕の生きがい」をお聞きください。このの番組はラメゾン白金の提供でお送りします6月2日公開「ウーマントーキング私たちの選択」をご紹介します。アウェイフロムハー君を思うテイク・ディス・ワルツなど近年は監督として手腕を発揮するサラ・ポーリーさんが架空の村を舞台に性被害に遭った女性たちが自らの未来のために話し合いを重ねていく姿を描いたドラマです2010年自給自足で生活するキリスト教一派のとある村で女たちがたびたび性被害を受けました男たちには「それは悪魔の仕業」作り話だと言われ否定されてきたのですやがて女たちはそれが悪魔の仕業や作り話などではなく実際に犯罪だったということを知ります男たちが町へと出かけて不在にしている2日間女たちは自らの未来をかけた話し合いを行うのでした原作は2005年から2009年にかけて南米ボリビアで実際にあった事件をもとに執筆され2018年に出版されてベストセラーとなったミリアム・トーズさんの小説です主演はキャロルのルーニー・マーラさんクレア・フォイさんジェシー・バークリーさんベン・ウィショーさんらが共演ノマドランドスリー・ビルボードのオスカー女優フランシス・マクドーマンドさんがプロデューサーを務めかつ出演もしています。第95回アカデミー賞では作品賞と脚色賞にノミネートされ脚色賞を受賞しました許すか戦うかそれとも去るか実話をもとにしたベストセラー小説感動の映画化です矢沢さんご覧になっていかがでした
1: いやなかなか密度の濃いとても良質な作品でしたね配役が素晴らしいその中の一人フランシス・マクドマンド皆さんもよくご存知だと思います。3度アカデミー主演女優賞を取った素晴らしい俳優です。ファーゴ、ノマドランド、スリービルボードでオスカーを獲得した彼女です。彼女がまずこの作品に着目しました。そしてブラッド・ピットが設立した映画制作会社プランビーエンターテイメントに持ち込みました。そこでこの企画が前に進みます。白羽の矢を立てられたのはサラ・ポーリででししした彼女はは女もあります今回は監督として当番しています驚いたことにサラ・ポーリーは10代で実は性被害に遭っているんですね当時は告発できずに大人になってからエッセイでその体験を語っていますそういう形で告発した彼女ですしたがって今回のこのウーマントーキング私たちの選択そのすべての登場人物が抱えている痛みその痛みを理解できる人物だったんですねその彼女が今回の演出をしました出来上がりはどうか見事ですこの映画のテーマは暴力ですしかし映画は決して暴力的ではありませんむしろのどかな自然の中で静かに暮らす彼女たちそんな背景が映画の中でも描かれていますしかしその彼女たちは実は暴力の被害者だったんですね虐げられていたんですね男たちがいないその2日間その2日間で彼女たちはここから先どうするかそれをお互いに話し合いますこの2日間の物語ですその話し合いの場がこの映画の中の中心ですそこが描かれていますまるで対話劇のようでもあります彼女たちが最後にどういう選択をするかのどかな感じで映画は登場しますが途中でどういう選択をするんだろう少しハラハラしていきますドキドキしていきます映画は進んでいきます最後の選択3つの選択肢の中から彼女たちが選んだ道それはどれでしょうか映画をご覧になってください賢明な彼女たちが選んだ道これは現代社会を投影している映画でもあると思いますそして現代の女性たちの希望のの物語でもあるのかなと思いましたサラ・ポーリーはこのシリアスなテーマを取り上げ現実を憂いそして未来への可能性を描いているのではないでしょうか
0: 6月2日公開「ウーマントーキング私たちの選択」1時間44分の作品です6月2日公開怪物をご紹介します。万引き家族でカンヌ国際映画祭パルムドールに輝いた是枝博和監督が映画「花束みたいな恋をした」やテレビドラマ「大豆田十和子と3人の元夫」などで人気の脚本家坂本雄二さんによるオリジナル脚本で描くヒューマンドラマです。音楽はララストエンペーーで日本人初のアカデミー作曲賞賞を受賞し2023年3月に多開した作曲家坂本隆一さんが手掛けました2023年第76回カンヌ国際映画祭コンペティション部門出品作です大きな湖のある郊外の町、息子を愛するシングルマザー生徒思いの学校教師そして無邪気な子供たちが平穏な日常を送っていますそんなある日学校で喧嘩が起きますそれはよくある子ども同士の喧嘩のように見えましたが当人たちの主張は食い違いそれが次第に社会やメディアをも巻き込んだ一大事へと発展していきますそしてある嵐の朝子どもたちが突然と姿を消してしまうのでした果たして何が起こっているのか怪物とは誰なのかその正体が明かされたとき、映画に込められた真のメッセージに心震える感動のヒューマンドラマです。出演は安藤サクラさん、長山恵太さん、田中裕子さんら実力派に、二人の少年をみずみずしくかつ情感豊かに演じるのは黒川宗也さんと氷室ひなさん。え、その他高畑充希さん。角田昭弘さん中村志堂さんなど多彩な豪華キャストが集結しました同じストーリーを三つの異なる視点で語られているんですよね見るものに話の続きは委ねられています余白がある作品です中心となるのは小学五年生の男の子二人ちょうど思春期が始まる多感な時期ですねこの思春期の敏感で自分でもうまく表現しづらい難しい心の動きが場面ごとに細やかに描き出されています大人の事情に囲まれた中でがんじがらめにされた中どう自分は生きていけばいいのか友達との人間関係学校の中でもどかしさややるせなさ悔しさ子どうしようもなく動けなくなってしまうけれど相手の事情を考えると伝えることができなかったりそういった子どもたちの繊細な心の動きを大人は想像できる範囲ってごくわずかなんだなと考えさせられました坂本龍一さんの音楽が物語の流れに美しく寄り添っている。っていうところも印象的です矢沢さんご覧になっていかがでした
1: はい楽しみにしていました小枝監督の新作怪物話題作ですねカンでも大変話題になりましたこの作品脚本を坂本裕二さんが書いています小枝監督は自ら脚本を書く監督なんですがもし誰か他の人に脚本を頼むとしたら誰がいいですかという質問に必ず答えていた人それが坂本雄二さんだったんですね今回その二人の組み合わせが叶いましたお互いに相手を尊敬しているそういう二人ですが坂本雄二さんは先ほども紹介ありましたが映画では花束みたいな恋をしたあるいは古くはマザーなんかも書いていますよねとてもヒット作有名作話題作を書いているシナリオライターです。今回のテーマ、このタイトルです。怪物。この怪物とは一体何なのか。怪物とは誰なのか。これがある意味テーマになっています。登場人物がみなそれぞれの視点で怪物探しをしているんですね。そして最後、その怪物探しをした先にあるものは何なのか、そこはラストに描かれています。この描き方は僕はちょっと羅生門に似ているなと思いました。黒澤明監督のあの有名な作品、羅生門です。それはどういうことか。人の視点が変わると、登場人物の捉え方、キャラクターが全く違って見える、そういうことなんですね。この映画もそういう要素があります。詳しくは言いません。映画をご覧になってください。あまり語りすぎると、この映画の面白みがなくなってしまうと思うんですね。先生が教室で生徒たちに言います。困ったことがあったら、何でも正直に相談してください。そう先生が生徒たちに優しく言うんですね。でもこの言葉、そこにある嘘、子供もたちは見抜いているかもしれません。教育現場の先生たちのゆがんだ捉え方それも描かれています怪物とは一体何なのか誰の中にあるのかそうこの映画は見ているものに問いかけてきますこの映画の中で描かれるのは友情なのかあるいは愛なのかそれも問いかけてきます坂本雄二、そして音楽の坂本龍一、この素晴らしい3人のアーティストがコラボした今回の作品、今回も見応えのある作品を小枝監督は提供してくれたと思います。そしてこの映画、この番組を聞いてくださってる方の中に、自分を好きになれない人がいるとするならば、ぜひその人にはこの映画をご覧になっていただきたいと思います。そんな人へのエールにもなっているんじゃないのかなと僕は感じましたご覧になってください
0: 6月2日公開怪物2時間6分の作品ですさて今回は怪物のペア劇場鑑賞券を3組6名様にプレゼントいたしますチケット希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください締め切りは5月31日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしていますここでラメゾン白金からこれからの季節にぴったりの商品フルーツチーズタルトをご紹介しますチーズのコクとジャムの爽やかな味わいのフルーツチーズタルトお目見えですお味はストロベリーオレンジキウイの3種類ですチーズタルトの上にいちごジャムオレンジマーマレードキウイジャムなどを乗せて香ばしく焼き上げました先ほど矢沢さんと私いただいております
1: 僕ね、うん、今日初めてこれ実はいただいたんですよはい美味しかったこれね4つか5つぐらい一気にいけますよ
0: かもしれないあのお口にぴったりに入るサイズですし、ねうん、コクのあるこのチーズ風味のタルト生地にですねこのフルーツジャムの甘酸っぱさっさが、うん、矢沢さんこれちょうどいいバランスで絡み合ってません本当
1: だよね,ね<え>、うん、さすがですね、うん
0: 、そしてこのタルト生地のサクサク感もいいですしあのこれチーズが程よく効いてますからコーヒーや紅茶とも合うのはもちろんですけれどもワインなどと一緒にお召し上がりいただくのもいいですよね
1: いやさすが浜田さん<笑><や>おしゃれですね
0: <笑>矢沢さんの好きなウイスキーともね合い<笑>そうじゃないですか<笑>本当にねねえ、もうこれからの季節爽やかな季節にぴったりですね本当だよねぜひ皆さんにもですねこのチーズのコクとジャムの爽やかな味わいをご堪能いただきたいと思いますご自分用にそしてご贈答用にもよろしいかと思いますラインナップはフルーツチーズタルト5個入りそしてフルーツチーズタルト10個入りをご用意していますそれではお取り扱い店舗をご紹介しましょうラメゾン白金グラン本店田園調布店千鳥店伊勢丹新宿店阪神梅田本店伊勢丹立川店ラメゾン白金、渋谷光江、シンクス、東横のれん外店、オンラインショップでお取り扱いしております。なお、オンラインショップはフルーツチーズタルト10個のみをお取り扱いしております
1: 。これ、帰りに買って帰ろうかなと思ってるんだけどね。あいいですね。うん
0: 。早速ご自分用に
1: 。はい。はい
0: ぜひ皆さんもお召し上がりいただければと思います以上ラメゾン白金よりこれからの季節にぴったりフルーツチーズタルトのご紹介でした今回もペア劇場鑑賞券にたくさんの方にご応募いただきましたありがとうございますそれでは当選者の方の発表ですデスパレートランペア劇場鑑賞券三組六名様当選者の方は新潟県三条市にお住まいのラジオネームもこちゃんさん千葉県市川市のでコーヒーさん兵庫県明石市の篠ママさんおめでとうございます<笑>もこちゃんさんぜひ見たい作品ですこれからも旬な情報発信を楽しみにしておりますかしこまりましたでコーヒーさんナオミワッツさんが大好きですぜひ映画館見たいです浜田さんの声がなんとも心地いいです毎週楽しみですありがとうございますしのままさん、いつも楽しい番組をありがとうございます。この番組のおかげで新たな映画との出会いがたくさんあります。これからもよろしくお願いしますとくださいました。ありがとうございます。もこちゃんさん、デコーヒーさん、しのままさん、ご当選おめでとうございます。ぜひ劇場でご鑑賞いただいて、また感想もお聞かせいただけましたら幸いです。続きまして、メモリーペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方の発表です。東京都文京区にお住まいのラジオネーム「ゴンゴンエイティさん栃木県下野市の雪だるまさん新潟県十日町市の新潟県のシュガーソルトさんおめでとうございます。ゴ映画歴50年近くになりますが3年前に体調を崩して映画を見ることが困難になってしまいましたが最近ようやく体調も良くなり映画を見る元気が出てきました。あで見ててみみようとと思いいいいままますすこれからもいろんな映画の紹介を楽しみにししにくださいました新潟県のシュガーソルトさん番組表を拝見していて興味を持ち再生してみたところ懐かしい映画の話題もあってほのぼのとした時間を過ごせましたこれからは毎週聞かせていただきたいと思いますとくださいましたありがとうございますゴンゴン AT さん雪だるまさん新潟県のシュガーソルトさんご当選おめでとうございますえぜひご覧いただいたらまた感想を聞かせいただきましたら幸いですそして外れてしまった方ごめんなさいメッセージをご紹介させていただきます東京都三鷹市の世田谷育ちさん初めてタイムリーに拝聴いたしましたいつもラジコで聞いています映画は本当に最高です泣いて笑って驚いて一日の中のたった2時間3時間大画面に釘付けになる時間は何にも変えられない空間なんですよね映画って本当に良いものですねとくださいましたありがとうございますもう本当にまさにおっしゃる通りですよね大阪府大阪市にお住まいのちょいかきさん70歳のアクションを見て体の使い方を研究したいと思います私も80でのアクション俳優を目指しますちょいかきさん素敵ですまたお話聞かせてください北海道石狩市のリッツカールトンさんですリアムニーソンさんの演じる役が好きで特に96時間シリーズは必ず見ていました今回は認知症にかかりながらという難しい役どころぜひ見てみたいものですもう本当にねリッツ・カールトンさんこのリアム・ニーソンさんの役どころ見応えありました。今回はね外れてしまってごめんなさい是非ご覧になったらまたお話聞かせてください。京都府長岡教師のマスカットさんいつも楽しい番組をありがとうございます。毎週ワクワクしながら聞いています。浜田さんのいつもはとても優しい語り口が、矢沢俊彦のシネマエッセイという時だけ少し引き締まった感じになるのがツボです。カッコくださいました。<笑>ありがとうございます。ナオミワッツさんといえば、私の中ではマルフォランドドライブで理解できなくて、ビデオを何度も見ました。今回はカナダでロケットのことで、その壮大な自然を大画面で鑑賞したいです。シネマエッセイで007シリーズを紹介されていましたが私は自分の青春時代の美しき獲物たちそしてリビング・デイライツを懐かしく思い出しましたあの頃は洋楽漬けの毎日でした同年代の方そんな方多いと思いますよとくださいました矢沢さん
1: うん本当にね「美しき獲物たち」はロジャー・ムーアーの最後の作品そしてボンドがティモシー・ダルトンに変わった作品がリビング・デイライツ。まさにボンドシリーズの中でもちょうど転換点にあるその頃の作品ですよね。懐かしい
0: 。本当そうですね。ありがとうございました。茨城県日立中市にお住まいのキラキラさんお二人の温かい映画に対する熱量が感じられます映画音楽も楽しみですたまに映画館に行ってみたいですとくださいましたキラキラさん映画館に行かれたらぜひまたお話聞かせてくださいありがとうございましたこのようにたくさんの方からのご応募お便りいただきましたありがとうございました矢沢敏彦のシネマエッセイ
1: えひょんなことから今月は007シリーズの特集になってしまいましたがこの辺で一旦ちょっと締めたいと思います。ショーン・コネリーの007をずっとご紹介してますが今日ご紹介する作品これはシリーズの中で007が名作非常に優れた作品だと位置づけられた最初の作品と言ってもいいのではないでしょうか。これはシリーズの中でで作目です日本で公開時は「危機一髪」というタイトルが付けられたのですがリバイバル公開以降はロシアより愛を込めて。監督は1作目に続いてテレンス・ヤングです。007ジェームズ・ボンドのスタイルを確立した監督と言ってもいいのではないでしょうか。テレンス・ヤングは007早々期の功労者と言ってもいいと思います。このの作品の出演者はショーーン・コネリ以外にペドロアルメンダリス、ロッテレーニア、ロバート・ショーバーナード・リーそしてボンンン・ドガーールにダニエラ・ビアンキが出ています。す。音楽はもちろんジョンバリーですこの作品は編集がとても優れているという評価を受けましたがこの編集を行っているのはピーター・ハントあの女王陛下の007の監督をした人がこの作品の編集をずっとこれ以降も続けているんですね。そしてこの映画のロケ地これはイスタンブールの寺院が出てきますこのエキゾチックな雰囲気がとても映画の中で効果的に描かれていますそしてラストはベネチアが舞台ですベネチアのあの独特のムードが映画のエンディングにとても効果的に演出されています最近のダニエル・クレイグの007のアクションを見るとちょっと古い感じを感じるかもしれませんがこの映画が公開された1963年その当時の作品としては見せ場が次々に連続して現れるとてもテンポの良い作品だと思います。この2作目の「ロシアより愛を込めて」を契機に007ジェームズ・ボンドはまさに世界的な作品へと駆け上がっていくことになったと思います
0: 。今夜は、映画、ロシアより愛を込めてより、マット・モンローさんで、ロシアより愛を込めてを聞きながらお別れです。この番組は、ラメゾン白金の提供でお送りしました。お相手は、浜田節子と
1: 。あなたには、誰が愛を送るのでしょうか。矢沢俊彦でした。